0: Podcasten presenteras av Mindler,
1: Sveriges största psykologmottagning online. Europas att stödja Ukraina för så länge det tar i sin krig mot Russia är
0: President Putin har lyckats slå in en kil som splittrar EU.
1: Hungary har blockerat 55 miljarder dollar i eu aid för Ukraina. timmar efter att en överenskommelse reached on att starta talks.
0: Till sin hjälp har han Ungerns premiärminister Viktor Orban och han är långt ifrån ensam.
1: Slovakiens regering stoppar nu landets militära hjälp till Ukraina. Självslinders
0: invandringsfientliga frihetsparti vann valet i Nederländerna igår väcker oro i Bryssel. På en kvart får du veta varför Putin-vännerna i Europa kan komma att stärkas ytterligare det närmaste året. Det är klart att det sänder uppmuntrande signaler för Kreml när
1: man ser fler och fler säger det de vill höra.
0: Det är den 21 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Erika Trejs. Gäst idag, Theres Larsson Hultin, utrikeskommentator på SVD. Ja, Therese, det är lätt att få uppfattningen att hela EU är enade mot Putin, särskilt efter då Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Men
1: är det verkligen hela sanningen? Ja och nej säger jag då. Alltså, EU har ju varit otroligt imponerande i sitt motstånd mot Putin- men Viktor Orban, premiärminister i Ungern, har hela tiden så här, hållit emot lite grann, som vi såg på EU-toppmötet i förra veckan. Kan du beskriva då vilka är Putins vänner? Ja, men det är ju då Viktor Orban som jag sa precis, Ungerns premiärminister, där en tysk EU-parlamentariker sa förra veckan att det är som om Putin sitter med inne vi bordet i toppmötets rummet.
2: Viktor Orban has a very close relations with uh, Vladimir Putin. Many uh, in Europe call him Russia's Trojan horse inside the EU
1: du har Robert Fizzo i Slovakien som ju valdes i höstas som förra gången han var premiärminister så kallades han så här lite skämtsamt för Putins talesperson eller chefspropagandist i Europa.
0: Slovakia will not belong among those countries that will support the Ukraine militarily.
1: Wilders som ju vann valet i Nederländerna i höstas. 35 och han var väldigt mycket en rysslandskramare kramare. Han har, han har backat lite va? Han har backat lite, han kallade till och med Putin för diktator i parlamentet förra veckan. Men är samtidigt väldigt mycket mot att Ukraina ska få mer vapen för vi måste kunna försvara oss själva först, säger han. Men det finns en hel lång rad partier ute i Europa som inte har makt ännu, men som ser ut att kunna få makt i året som kommer om vi tar dem då, vilka är de? Ja, men du har till exempel i Österrike FPÖ som är ett liksom nationalistiskt parti som är väldigt vänliga. Deras vicechef var på Krim efter folkom, eller under folkomröstningen som Ryssland arrangerade där, jag sätter citattecken runt 2014 och sa efteråt att det här gick hur bra till som helst, helt legitimt, inga problem där parlamentariker reste sig upp och lämnade parlamentet förra våren när Zelensky var med på länk och talade de ligger på 30% procent i opinionen, har gjort i ett år. Absolut största parti, det är val i Österrike nästa höst. Det, och de går även lika bra inför Europaparlamentsvalet då som ju är i början av juni. Tyskland, AFD, som är näst största parti i hela landet, störst i den östra delen av, av landet, som ju också är väldigt rysslandsvänliga. Du har ett helt nytt parti. För det här är viktigt att säga, det är inte bara högerpartiet utan det är även långt ut på vänsterkanten mm. där du hittar den här typen av mm. partier. Sarah Wagenknecht, som är en så här vänsterprofil, medlem i Linke, hon bröt sig loss i höstas, bildat ett nytt parti, de är också Putin-vänner. Du har ju Frankrike Jean-Luc Mélenchon som är också en vänsterpolitiker som, som tycker man ska förhandla med Ryssland. På högerkanten där hittar du Marine Le Pen som i och att hon har tonat sin Rysslands koppling men de är ändå liksom mer, åt, liksom, man vill förhandla mot det hållet. Så du har det på många håll och kanter runt mm. om i Europa och det är inte, som är inte bara de här länderna utan andra Nej. också.
0: Ytterkantsparti var du inne på, men kan du säga några andra gemensamma
1: nämnare mellan de här länderna eller partierna? Ja, men det här är ju på många sätt missnöjespartier. Det är väl det som enar. Det är också väldigt olika partier, ska man säga. Men, men de är missnöjda. De är missnöjda med hur coronapolitiken såg ut. De är missnöjda med det, det ekonomiska läget, att liksom, allting har blivit så dyrt och att inkomster har minskat. De är missnöjda då med hur man hanterar Ryssland under Kajna kriget som ju hörde varit på. Det är liksom mm. många olika invandring. Invandringen Förstås. kan man glömma det. Liksom mm. Och det intressanta här är att det är ju många väljare som kanske röstar mot att de inte vill se fler flyktingar och, och eh, migranter i Europa. Och att det är den viktigaste frågan och sen så blir det liksom också en röst på att säga en röst på Putin det är det ju inte men en röst Nej. på en mer Rysslands vänlig politik mm. som jag inte tror alla tänker på men det här går liksom hand i hand och vi ser tydligt då hur inför Europaparlamentsvalet i juni att de här missnöjespartierna framförallt på yttersta högerkanten, de ser ut att få som en fjärdedel ungefär av ledamöterna i det nya mm. parlamentet som kommer bildas mm. enligt opinionen just nu. Mm. Mm. Och det här kommer ju mm. försvåra liksom mm. arbetet med att ta fram en ny lagstiftning och att hitta liksom, en linje i parlamentet och där är ju oron väldigt stor. Jag var nere i Bryssel i förra månaden i november och pratade med mängder av Europaparlamentariker som från båda sidor eh, vänster och höger som var väldigt oroliga för vad det här kommer att göra med politiken och mm. parlamentet och att man då räknar med att det kommer bli en valrörelse som handlar om, om invandring. Mm. Jag tänker att vi ska backa också till Ungerns premiärminister Viktor Orbán
0: för han har också satt sig emot stödet till Ukraina.
1: European Union leaders have failed to reach an agreement on a varför gör hon så? Ja, men det är ju, finns ju flera faktorer där. Dels handlar det ju om att sätta hårt mot hårt och att han vill få loss de här många, många miljarder, tiotals miljarder som EU har fryst av de pengar Ungern skulle ha fått om man inte har hållit på att montera ner rättsstaten. Det finns en Väldigt stor oro som ni säkert har hört om genom åren att, att det blir allt mindre demokratiskt i Ungern. Att man på helt fel väg. Och då har EU fryst pengar och de här vill Orban få loss. Och då är det här, ser sedan det här som ett sätt att, att tvinga EU att släppa pengarna. Och den taktiken lyckades till viss del. Kommissionen meddelade förra veckan att 10 miljarder euro släpps. Men, men Orban vill ha tillbaka allt. Men sen är det också... Orban står ändå nära Ryssland man är fortfarande beroende av rysk gas och det finns också en annan tradition där, du har dessutom en ungersk minoritet i Ukraina och där är Orban sur för att han tycker att de inte behandlas på rätt sätt och att de inte har de rättigheter de borde ha, att deras språk liksom inte tas på, liksom, får den status som de borde ha mm. så det, det är flera
0: förklaringar Men Orban har väl också blockerat EU-medlemskapet för Ukraina det går lite i samma linje men, men hur ja. tänker
1: han där? Nej men han, han är då att Ukraina absolut inte är redo att det är ett alldeles för korrupt land att man inte har tillräckligt starka institutioner och så vidare. We have set up seven preconditions and even by the evaluation of the commission three out of the seven is not fulfilled. So there is no reason to negotiate membership of Ukraina. Jo allt i det här är ju väldigt pikant och ironiskt för att ungen själv har blivit allt mer korrupt de senaste åren på plats 77 nu på den så här Spires International som gör eh, långt efter många äh, afrikanska stater mm. och så vidare. Alltså han har ju inte fel i sak. Alltså det är ju ett korrupt land eller var innan kriget så var det bara Ryssland som var mer korrupt i Europa än Ukraina och det är ju ett problem att man inte har tillräckligt starka institutioner. Allt det här gör Ukraina mycket för att liksom, stävja och för att liksom, göra sig redo för ett EU-medlemskap men det är ju ett Enormt stort land, 40 miljoner invånare innan kriget, med, som är ett väldigt fattigt land och nu då även kommer vara förstört av krig, men med väldigt stort jordbruk. Mm. Så att det kommer ju vara problematiskt att ta in Ukraina. Även om man vill, kanske hjärtat, så kommer det ju vara att EU måste reformeras för att kunna Ta in ett så här stort land. För som det ser ut idag så skulle ju hela EUs jordbruksstöd ja, gå mm. till Ukraina mm. från dag ett. För det är det eh. man
0: tänker att det är det som kanske också Orban funderar på. Att om han skulle släppa in Ukraina så, så tar de alla pengar ja, helt enkelt. Det blir absolut. någon slags europeisk marschallplan här för att man ska kunna lösa dess problem. Ja
1: men så är det ju definitivt. Och som det ser ut idag så är det ju bara Orban som säger det här högt. Det är ju garanterat många andra EU-ledare som tänker det här, men utåt så säger man, självklart ska Ukraina med. Men för att kunna ta med Ukraina så måste EU reformera som sagt. Och, och du ser ju ett land som Polen som har varit väldigt starkt i sitt stöd till Ukraina vad gäller vapen och de har ju tagit mycket flyktingar och så vidare. Där ser vi bara nu hur de har blockerat med lastbilschaufförer och haft att ukrainska lastbilar ska kunna köra in i Polen bara för att man tycker att de tar marknadsandelar och att de liksom mm. svämmar över med jordbruksprodukter och så vidare. Så att det, man kan ju ställa in sig på bråk. Och jag såg dessutom förra veckan så kom det en rapport från en tankesmedja som har gjort en mätning i sex europeiska länder ECFR heter den, där man såg att Europa är ju väldigt splittrat i sin syn på, på Ukraina nere på medborgarnivå mm. exempelvis i Tyskland så var 37% för, 39% emot att man ska ta in Ukraina Frankrike 35% emot i Österrike som då FPÖ är största parti, mm. så är hela 52% emot att ta in Ukraina. Den här frågan splittrar Europa skulle man kunna säga då? Ja, och jag tror inte att det är liksom att man inte stöttar Ukraina utan när man ser problemen mm. för, tänk bara när man tog in Rumänien och Bulgarien i EU, de var ju inte klara, de hade ju inte bekämpat färdigt sin korruption till exempel och varje år nu så klagar ju liksom EU-korruptionsbureau på att det är korrupt. Mm.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Du skrev i en text också att Orban går Putins ärende lite grann, jag tolkade det i alla fall, som han var någon slags trojansk häst för, för Putin i EU. Kan du utveckla det?
1: det, alltså, det är ju inte så att, att Putin ringer upp Orban och säger gör så här, det tror jag inte i alla fall. <laughs> eh, men det blir ju att, att han går liksom, Putins ärende. Mm. Det blir en liten julklapp till Putin när, när han sitter där och, och liksom håller emot att Ukraina inte får släppas in och, och börja förhandla som, som EU-medlem, som det ju blev. Han gick ut och drar kaffe medan som andra tog det beslutet sen. Så det blir mm. ju så till sist. Eller håller tillbaka pengar och så där. Det är ju exakt vad Putin vill. Mm. Ukrainas pengar som man har fått tidigt har ju slut vid årsskiftet. Enligt med uppgifter. Och som det är nu så, så håller republikanerna i kongressen i USA. Emot, så de får inga pengar från USA. Mm. Eh, och beslutet från EU är ju framskjutet till februari. Mm. Så att det är som, som då Joe Biden var inne på här häromveckan när Zelensky var på besök. Att det är en julklapp till Putin.
2: Congress needs to pass a supplemental funding to Ukraine before they give Putin the greatest Christmas gift they could possibly give him.
0: De andra som du har räknat upp här, som Slovakiens, FITSO och Nederländernas eh, Wilders eller Wilders kanske han heter, går de också Putins ärenden?
1: Men vi har inte sett det riktigt ännu. fit så trodde man ju när han kom, som då tog över makten i höstas, att han skulle börja göra det. Han blockerade inte nu på ett EU-toppmötet. Sen vet man ju inte om han liksom lät Orban ta den smällen. Så att det är ju för tid att säga. Wilders har ju ingen makt ännu. Vi vet ju inte, de håller ju på förhandla fram en ny regering i Nederländerna. Så det får vi ju se var det landar. Det. Så att mm. det, det är för tid att säga. Mm. Du har varit inne
0: på EU-valet och det har vi också konstaterat att det kommer upp här i sommar. Men vad betyder det för den här frågan och för Ukraina?
1: Att det kan bli väldigt mycket svårare att få igenom stöd framöver till Ukraina. Vi kommer ju ständigt så här nya sanktionspaket mot Ryssland. Det kan bli svårare. Just den här enigheten som vi har sett kan bli svårare. Det finns ju en, någon form av Ukraina-trötthet eller liksom så hemskt ord för att det, de lider verkligen. Men, men när befolkningen sviktar med liksom stöd, så blir det inte samma tryck på politikerna att genomföra de här hjälppaketen. Så att det är ju inte alls bra nyheter för Ukraina. Eh, det kan liksom bli mindre enhet och mer besvärligt ur ukrainsk synvinkel. Mm.
0: Och när kommer de då att bli insläppta i den europeiska värmen?
1: det går ju inte att säga, alltså, så här, tiotal år jag, jag vet inte, jag intervjuade den brittiska Oxford-professorn Timothy Garton Ash i våras, han är ju såhär och vill alltså, verkligen att Ukraina ska få gå med i EU, men han sa att det mest realistiska som han tyckte var att man kanske släpper in dem i omgångar och liksom nu får ni reformera er energisektor och så får ni vara med i någon sorts energiunion, nu reformerar ni det här och så får ni vara med i någon sorts jordbruksunion och så vidare. Men det du beskriver nu, det kanske är någonting som EU har
0: lärt sig då, efter att ha plockat in andra oklara... Gör, alltså, möjligt
1: mm. Men vi är ju inte där att den typen av diskussioner förs, så vi vet ju inte. Mm. Det här kommer bli en lång process och en mm. svår process.
0: Och Therese, i den här situationen då när länder vacklar och man diskuterar hur mycket pengar man helt enkelt vill lämna till Ukraina, hur utnyttjar Putin det?
1: Ja, men det här spelar ju honom rätt i händerna som jag är inne på. Han och Ryssland kommer ju fortsätta försöka så split i Europa med påverkanskampanjer. Alltså vi har ju sett att han har gjort det i många år redan. Gett finansiellt stöd till partier på ytterkanterna, haft påverkanskampanjer och så vidare. Och det här kommer ju att fortsätta och säkerligen intensifieras. För att det här är ju exakt vad han vill se. Ett svagare EU som inte står enat mot Ryssland och för Ukraina. Mm. Och vi har ju
0: sett hur många länder har försökt att frysa ut Ryssland med allahanda sanktioner på olika sätt.
1: Men hur ser ställningen ut för Putin i Ryssland? Stark, urstark. Mm. Många av hans kritiker har ju redan lämnat landet. Och de som är kvar är ju, det är ju en klar majoritet för kriget som de ju tror då är mot fascism och mot väst det är så det framställs i Ryssland och Putin står starkt. Många människor har dessutom fått det bättre ekonomiskt under kriget för att han har betalt ut stöd till soldatfamiljer och höjt bidrag och löner och så vidare så att många har ju fått mer pengar i plånboken vilket ju också, också stärker hans stöd. Och det är ju val nu då, nu ska jag säga mm. val inom citatecken i vår för Putin kommer ju med all största sannolikhet att vinna. Ja, finns det ens några andra kandidater? Det kommer det säkert att göra för att man är mån att se demokratiskt ut, men Putin kommer ju vinna. Allt annat får en skräll. Han, han står stark, tyvärr. Mm.
0: Tack Therese Larsson Hultin. Det var fantastiskt att ha dig här idag. Ja, jag lärde mig helt enkelt väldigt mycket. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Producent idag var Daniel Sävström, redaktör Maria Jelmini och jag heter Erika Reis. Vill ni kontakta oss, mejla till story at svd.se